0: 在上周的经文里，我们看到四个初代教会之所以能够爆发性的成长的原因。其中，我们说到教会之所以会这么的有影响力，是因为教会具有社会不可忽视的声誉。我们特别说到，对当时的社会、对当时的民众来说，他们是喜爱教会的。为什么他们会喜爱教会呢？首先，我们在上周的信息提到，因为教会具有极大的包容性，教会能够接纳不同背景的人，不管那个人他的社经地位是如何，不管这个人过去啊、呃，或者是他是什么种族的人、什么肤色的人、什么性别的人，教会都能够接纳，只要你愿意接受耶稣做你个人的救主，他们就愿意跟你一起研习，他就跟你一起聚在一起，然后像兄弟姐妹一般的彼此。帮助彼此扶持、彼此的相爱，所以我们看到教教会是有极大的包容性的。第二，我们也看到教会有极大的团结性。看到当时的弟兄姐妹如何因为爱彼此的缘故，愿意变卖自己的家产、田产，并且把自己的资源拿到教会当中，跟教会一起来共享，并且让自己的资源被教会让教会来分配，使那缺乏的人。能够得到帮助，所以我们看到教会当时弟兄姐妹彼此之间是互助互补、彼此相爱、彼此守望，然后彼此扶持的。第三，我们看到教会是有群体性的，他们会一起敬拜神，他们会一起来祷告，他们不管做什么事情都会一起来做，他们有同样的目标，他们有同样的感动，也有同样的方向。所以，对当时的社会来说，大家很喜欢基督徒。很多人看到基督徒的样式就喜欢他们，因为基督徒能够包容他们。他们看到基督徒彼此相爱，他们就看到基督徒他们的所有的行动都是群体性的。但是，我们提到，除了基督徒，啊、呃，就是除了他们觉得基督徒是啊、呃，是一一个非常让他们可慕的群体之外，也有一些人，我们看到他们其实是非常害怕教会的。为什么害怕教会呢？一方面是因为我们上周有提到，是因为教会作为一个这么独特的群体，他们是非常有吸引力的。所以对犹太人说，或对其他信仰的人来说，教会就对他们的信仰造成的威胁。除此之外，对当时的政权，他们看到基督徒如此团结的时候，他们也因此感到害怕，所以他们对基督徒这个群体是排斥的。那他们除了这个原因会害怕基督徒之外，还有另外一个原因是他们会害怕基督徒，就是因为使徒们所行的神机和奇事。而我们今天就要接着来探讨使徒的奇迹。我们呃，在《使徒行传》里面大概记载的25个使徒所行的神机奇事。那今天我们要来看第一个。那我也相信，当大家了解了神机背后的含义。还有神机在圣经当中的功能是什么的时候，你在看其他的神机的记载的时候，你就会更容易明白它背后所要带出的意思。所以我们现在要先回到我们今天的经文，就是《使徒行传》的第三章一到十节，然后我们来做点复习，而且更深入来看这段经文。那我也鼓励大家，你们在回去之后，你们可以自己看十一节到二十六节，把第三章看完，因为我们下周我们会直接跳到第四章来看。所以我们回到今天的经文，如果有圣经的话，鼓励你可以把你的圣经打开，或者是你可以看我们呃荧幕上面的通影片，然后跟我们一起来看今天的经文。所以我们看到一开始他说到下午三点钟祷告的时候，彼得和约翰上圣殿去。所以，对当时的犹太人来说，有两个时间点是他们会特别到圣殿献祭，并且参加祷告聚会的。一个是早上的祷告会，或早上的一个献祭这样的一个呃聚会，时间是早上九点钟；而下午三点钟就是他们第二个聚会的时间。所以我们看到，这时候彼得和约翰，他们虽然成了基督的跟随者，但是他们并没有因为这样就完全离开了他们犹太的信仰。他还是遵守犹太人的律例，他还是遵守犹太人很多的习俗。所以我们就看到，他们就在那个时间，他们就上到圣殿去。他们，呃，有可能是要去献祭，有可能只是单纯的要去那里祷告。接着我们看到，一个从母腹里就是瘸腿的人，正被人抬来。从母腹里就是瘸 腿， 换句话 说， 就是天生就是瘸腿 的， 天生就是行走就是不方便的 人， 被抬来抬到一个地 方， 叫做美 门， 好 吧？ 我们一起看一下投影 片， 让我们看一下美门在哪里。所以大家现在看到这个画面 呢， 就是当时的圣殿的样式。那我们会看到进入圣殿之 后， 有一个很大的活动空 间， 那是所谓可以给 啊， 就是外邦人、非犹太人的院子。所以，如果你不是犹太人，你只能在外面这个范围行动。然后写的十一的地方，就是美门的地方。我们看下一个投影片。美门的地方就在最右边，也就是面向东的门最右边那个门。进入了美门之后，你才能到妇女的院子。进了妇女的院子，还要再进另外一扇门，才能到。啊，弟兄还有技师能够进去的地方，然后到至圣所等等，呃，这就是当时的呃一个圣殿的一个场面布置的画面。所以美门呢，就是现在这个画面最右边的那个门，它英文叫做 The Gate Beautiful 或者是 The Beautiful Gate， 这样有比较清楚吗？所以我们看到当时呢，就有一个这样瘸腿的人被放在美门的门口。那为什么他会被放在美门的门口呢？因为我刚才说了，在一天当中会有两个时段是最多人去献祭、最多人去参加祷告会的，所以每当那个时间到了，就会有人帮助这些比较贫穷的人或需要帮助人，把他们抬到门口，让他们在那个地方能够得到最多的施舍、最多的周敬。因为那是人潮来往最多的时候。所以经文也告诉我们，他就在那里求进圣殿的人施舍。他看见了彼得、约翰将要进圣殿，就求他们施舍。那彼得和约翰定睛看他，所以我们看到彼得、约翰并没有只是投了两个银钱，或者是啊、呃，只是啊、呃，或者是视而无睹的，就从他们旁边经过。我们看到他们在到了那个地方，看到了这个人，他们注视的看着他。彼得就对他说：“看着我们。”那人就注目的看着他们。所以这是一个非常奇特的一个，应该说，呃，这个人知道彼得和约翰接下来要做一个非常，呃，不寻常的事情，因为他们并没有就经过，或者就投钱给他们就离开了。但是彼得特别吩咐他要注视他们，而我们看到那个人就注视着他们，指望从他们那里得到什么。第六节，我们接着看到说，彼得却说：“经营我都没有，但我把我有的给你。”奉拿撒勒人耶稣基督的名起来行走。于是彼得就拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝骨就立刻健壮了。我们看到，呃，上帝的医治是即刻的，是立刻的，而那个人就跳了起来。所以他不是勉强的哦。好啦，你帮我扶起来，我就勉强跟你走几步。不是的，他就跳了起来，站着，然后就开始行走。除了行走，他就跟着门徒们、使徒们进了圣殿。边走边跳，赞美上帝。呃，大家的反应是什么？百姓都看见他又行走又赞美上帝，认得他是谁？他是那素常坐在圣殿的美门口求人施舍的。而众人也因他所遇到的是满心惊讶，还有感到诧异。所以要呃，当我们要了解这段经文之前，我们需要先理解一个概念。就是在圣经当圣经当中，神机的意义和功用是什么？那在圣经里呢？这是我今天要给大家第一个大点，就是我们要明白神机是个记号，神机是记号。在这几周呃的经文当中，我们都看到经文用“奇事”和“神机这两个名词。来描述耶稣和使徒们他们超然的作为，而且这两个名词常常一并出现。比如说，《使徒行传》二章十九节：“在天上，我要显出奇事；在地下，我要显出神机。所以大家有看到“神机跟“奇事”这两个词同时出现在那幕后的世代，会有神机和奇事。二章二十二节：“拿撒勒人耶稣，就是上帝以异能、奇事、神机向你们证明出来的人。”二章四十三节，使徒们又行了许多的歧视和神机。我们看下一个同影片，在原文当中，“歧视呃，“奇事”这个字呢是 “teras” r。如果我们直接把它翻译成中文，我们可以把它翻成“惊奇的事”，“令令人惊讶的事”。teras， r 神机是什么呢？在原文当中是、呃、啊 ，“semea”， 就是英文 “sign” 这个字的来源 ，“semea”。我们可以直接翻译成记号。那这个这样的一个理解很重要，因为很多时候，当我们看圣经，而且看到“神机这个词的时候，我们首先有的概念是什么，或我们首先会有的理解或印象是什么？就是，啊、呃，神机指的是从神而来的奇迹，或者是上帝的超自然作为，是吗？我们会将目光放在什么事情上面？放在这个事件本身。对不对？我们会把目光放在哇，多奇，这在在当时啊、呃、发生了多奇妙的事情，然后是发生一个什么样的事情，对不对？我们目光会放在这个事件本身。但是，如果我们真的了解奇迹是个记号的话，我们会突然发现，其实奇迹最重要的不只是这个事件本身，但却是它背后所带有的意义。奇迹是个标示。他对我们为我们表明了某种呃属灵的意义跟属灵的含义。我为大家解说一下，大家就会明白我的意思。呃、哦，不过在这之前，还有一点是我们极值得去呃关注到的，就是在新约里，新约圣经里还有一个非常有趣的现象，就是虽然骑士和神机这两个词常常一起出现，但是你不会看到骑士这个词单独出现。只要讲到骑士，就一定会讲到神机。但是讲到神机，不一定会讲到歧视。那为什么会有一个这样的状态呢？许多解经学家就会这么说，他会说，因为所有的歧视，其实都是神机，都是个记号，它的目的都在于标示的某件事情。而神机不一定是歧视的缘故，是因为神机本身这个词就已经涵括了它所代表的意义。所以什么是记号呢？我们先用一个比较呃复杂的方式来定义。记号其实也蛮容易理解的、啊。记号我们可以这么理解：记号就是一个用来代表其他事物的物体、质量、事件或存在。那我刚才说了，我举一些例子，大家就能够明白我的意思。如果我伸出我的食指，你们会觉得这是什么意思？一对，那你不觉得这是一件很有趣的事情吗？其实我是伸展我的指头。但是你会觉得这是一。如果我继续这样做的话，伸出我的中指和无名指，你会觉得我在比什么？二跟三，这就是记号和符号，对吧？所以我伸手指本身这个动作，可能没有太大的意义。它最重要的意义是它代表的事情，它代表的数字。我再举一个例子：当我们开车的时候，我们看到一个红色的招牌，上面写的 “STOP”， 英文叫做 “stop”。那这这个招牌是什么意思？就是你需要停车，你到了路口你需要停车，停车之后，啊、呃，你要数三秒，但不止数三秒，你要确定安全的情况下，你才能够行进，是吗？那所以这个标示本身有特别的意义跟价值吗？本身，它本身是铁做的，它有螺丝，有不同的呃部位，然后把它拼凑在一起，它是铁做，但是它本身的价值，我不知道。这样子是值多少钱？哈，就是一堆铁拼凑而成的，它本身其实是没有太多的价值和意义的。它真正的价值在于它所标示或者它所显明的含义跟意义，是吗？神机奇事在圣经当中也是这个样子，在圣经当中所有的奇迹都是 s c i e n c e 都是记号。它最重要的含义不在于事件本身，却在于它背后所含括的意义。在今天的经文里，彼得是否行了一个神经？肯定的，对不对？一个人瘸腿，所以我并不是说这不是真实的历史事件，是一个历史事件是真实发生的。的确，彼得行了一个非常奇妙的事情，使一个瘸腿的人得到医治，能够行走。但是，其实这个事件背后有更大的意义。今天，当这个瘸腿的人被医治后，经文告诉我们他跳了起来。在原文当中，陆家用了一个很独特的字，叫。是阿拉迈在形容这个跳。那为什么特别要把这个字，啊、呃，就是把这个字的原文说出来？因为在旧约的希腊文的翻译当中，有一节经文讲到弥赛亚再来的时候会发生什么事情。而在那节经文呢，他用了同一个字来形容这样的状况。我们看一下以赛亚书三十五章第六节：那时瘸子必跳要如鹿。哑巴的舌头必欢呼，在旷野有水喷出，在沙漠有江河涌流。大家看到的第一句话是什么？瘸子必怎么样？跳要如入。所以这里的“跳”在希腊文当中就是 e x i l e m y 就是我刚才讲的这个字。所以许多的学者、解经学家看到了今天路家怎么描述这个瘸腿的人得到医治的状况的时候，他们都指出，其实路家就是要。引用旧约的这样的一个 呃， 引用旧约这节经 文， 还有当时这样的理 解， 就是弥赛亚再来的时 候， 啊， 瘸腿的人都能够行 走， 都能够跳跃。换句话 说， 在今天的经文当 中， 这个神迹背后的意义是什 么？ 它背后的意义就在 于， 弥赛亚已经来 了， 而且耶稣就是基督。如果你继续看今天经五的。呃、哦，我邀请大家回去的时候看十一节到二十六节哈，我们今天不会有时间讲，但是十一节到二十六节，当你继续看下去的时候，你会发现这就是彼得的理解。对他来说，他为什么要行这个神机？就是要向当时的民众表示，耶稣就是基督，而且他已经来了，这位大家所等候的弥赛亚已经来到当中，而且他带下了医治，他带下了救赎，跟带下了拯救。那这样的理解，当然这也是我们这段时间一直在重复的概念。但是这样的理解对我们来说很重要，因为当我们读经的时候，很多时候，呃、尤其我自己过去的背景是啊、呃、比较灵恩的。那当然不止灵恩，我们很多人读经都有这个问题。我们看到一个经文，我们就想要很快的把这个经文拿出来，然后对自己做应用，是吗？当我们今天在看这个经文的时候，我们看到哦，有一个瘸腿的人，然后他遇到使徒，使徒的就医治了他。那如果你是一个灵恩背景的人，你可能会做这样的应用，不是也没关系哈。你可能会做这样的应用，因为以前的我，我会这么理解这经文，就是主啊，我也要能够这样医治人，我也要能够去，然后奉耶稣的名，奉拿撒勒人耶稣的名，然后就为人施，就是施行医治，然后他就能够跳起来。但是这样的理解会有一个问题，就是这其实不是作者的本意。因为作者甚至彼得，当他医治人的时候，他把神机理解为成一个记号，懂我的意思吗？这个事件，这个神机主要是指向于别的事情。这个事件最主要的目的是让我们知道弥赛已经来了，让我们知道耶稣是基督。他最主要的内容不在于属灵恩赐，他最主要的目的不在于告诉我们啊、呃、属灵恩赐应该怎么样操练。或者是我们用什么样的方式能够使人得意志？懂我的意思吗？你会发现这两种应用是截然不同的。那说到理解圣经，牧师还要再多做一个提醒，就是有关解经上面的提醒。啊、呃，因为我觉得这对我们接下来要看使徒行传其实是非常重要的。当我们在解读圣经的时候，我们要常常问自己一个问题。圣经的经文大概可以分成两种类型，当然不止哈，只是容许我用这样比较，啊、呃，就是概括的方式为大家解释这个概念。有一种经文是规范性的，我们看一下一个投影片。而另外一种经文是描述性的，因为我们会说 prescriptive， 啊、呃，另外一个字我们又用 descriptive 来形容。规范性是什么意思？就是有的经文你一看你就很清楚知道是上帝吩咐我们要做的事情，比如说十诫。不能杀人，不能偷窃，不能奸淫，要守安息日，除了我不能有别的神。这很明显，你看的就知道，这个经文对我们是有规范规范性的。所以，我们不只要读，而且我们要按着照着做。但是在圣经当中，有很多的经文是所谓描述性的，就是它是可很可能是就比如说使徒行传很多经文就是这个样子，它是个事件，是个故事，是叙述文。所以我们不能看。光是看这些的事件或看啊、呃、当时发生的事情，就很急的把那个事件应用在我们身上。我刚才已经讲了，当我们看到神机奇事的时候，我们要先了解这个神机奇事背后的含义，我们才有可能做应用。我们不能马上套用在我们自己身上。我举一个极端的例子：如果今天你看到圣经当中他在描述一个人的过犯，说某某甲因为嫉妒杀了某某乙，你要不要去做？要不要照着做？哎，很，你们不确定要不要照着做吗？那这样我要，都，我们要重重，我要开课教大家重重看圣经，当然不要照着做嘛。所以我们可以看到这样的，但是这个事件它是用叙述文的方式为我们陈述出来，是吗？但是我们为什么知道不要做？因为我们心里面知道圣经有其他经文很清楚的让我们知道这样的行为是不恰当的，是错的。而我们其他的，我们。就是那些其他经文是什么样的经文？就是规范性的经文，懂我的意思吗？所以，当我们要理解任何描述性的经文的时候，我们需要用其他规范性的经文来了解，懂我的意思吗？解经的时候需要用这样的方式来了解圣经，不然的话我们就会有很多的误解。上个礼拜我们也提到另外的经文，讲到基督徒凡物公用，并且拿了田产和家业，呃，卖了田产和家业，然后。拿给教会，让教会去分布。我也跟大家说，如果你觉得这个经文对你有规范性的话，本教会非常欢迎。对，你可以变卖一切，然后我帮你分配，我是愿意的。而且说不定我就可以不用说彼得说的话。彼得说：“经营我都没有，以后我就可以说经营我有，我都愿意拿出来给你用。”但是我们，所以这些经文，它是一个叙述文，它让我们看到主要。不是上帝要我们变卖一切，因为为什么这么说？因为我觉得圣经没有其他的经文告诉我们，我们一定要变卖一切，然后拿给教会。我觉得圣经对基督徒没有这样的要求。但是圣经有什么要求？其他规范性的经文有什么样的要求？就是要求我们要彼此相爱，要求我们要怜悯，告诉我们施比受更为有福，告诉我们要多多的给，我们要慷慨的给，我们要帮助穷人，救济穷人。所以当我们看这个经文的时候，虽然我们不能说我们大家都要房屋公用，然后变卖一切，但是我们可以说，但是出于爱的缘故，出于怜悯的缘故，出于慷慨的缘故，为了讨上帝喜悦的缘故，我们如果能够拿出来的，我们就尽量拿出来，然后去帮助那些需要的人，懂我的意思吗？可以看到这两种应用方式的差异吗？回到今天的经文，所以我们要怎么样应用今天的经文呢？首先，我们要先抓到今天经文的重点。那我过去跟大家分享过，在我们过去讲福音的故事或讲我们个人见证的时候，我常常用这个概念来帮助大家理解。以后我会不断重复。啊、呃，每一个故事基本上都有四个部分，大家记得这个事情吗？第一个部分是什么？背景或者是解说，对不对？这个故事的设定。第二是什么？张力。每一个故事都会有张力，一个故事要精彩，就是里面要有一些冲突。第三，高潮；第四，结局。我们看一下今天的经文。今天的经文的设定是什么？下午三点钟，就是下午的祷告会的时间，在北门门口有一个瘸腿的人，有人把他抬到那里，他在那里祈求。设定，故事的冲突是什么？与其直接周记这个啊跛、呃、腿的人，彼得和约翰要求这个人定睛看着他们，而这个人也按照他们所说的看着他们，想要从他那里得到什么？你可以看到，你可以感受到故事的张力吗？所以门徒到底要做什么呢？要给他钱，还是要打他一顿，还是要做其他的事情？接着我们就看到了故事的高潮。彼得说：“经营我都没有。”但我把我有的给你。奉拿撒勒人耶稣基督的名起来行走。于是彼得就将那个人扶了起来，他就得到了医治，他就跳了起来，站着开始行走。结局，他就又跳又走的赞美上帝。而民众的反应是什么？就觉得非常诧异，因为知道那个人是素来坐在门门门口前面乞讨的人。所以这是了解一个故事方。但要大家有看到这个故事的架构吗？所以高潮是什么？高潮就是这个瘸腿人得到医治，就是这个神机是吗？甚至我们可以说，这个高潮就在彼得所说的这句话：“金银我都没有，但我有的，我把我有的给你，奉拿撒勒耶稣的名起来行走。”所以，透过这样的一个重点，我们要问自己一个问题：，就是说，今天的经文乍看之下看起来好像主题是行神机，但是今天的经文是否要求每一个人去行神机？圣经有要求每一个人要去信圣经吗？我认为没有。我认为我们可以做的应用是下列三点。当然可以不止这三点，但是因为时间的缘故，我把它浓缩成三点。第一，我们应当怜悯施舍；我们应当怜悯，还有我们应当施舍。对当时的犹太人来说。施舍是一件反映上帝的荣耀的事情，施舍是一件讨上帝喜悦的事情，所以对犹太人来说，他们会，他们会很愿意给，而且他们重视给予。这就是为什么当时啊、呃、的人会把瘸腿或有需要的人带到圣殿的门口，让他们在那里乞讨。而事实上，当时许多人经过也实在会把他们有的给啊、呃，就是拿出来来帮助这些贫穷的人。当然，除了施舍之外，圣经也让我们看到怜悯也是很重要的。因为在圣经当中，有一种人是很愿意给，但是他给是不心不甘情不愿的，或者他给其实不是出于爱、出于怜悯，但是只是为了出于为了荣耀自己，或者是标榜自己而有这样的行为。这种人叫做法利赛人，这种人叫做表里不一的人。而圣经告诉我们，透过这个经文，我们看到当彼得和约翰到圣殿面前的时候，他有。啊、呃！视若无睹的，就很快的从这个乞讨人旁边走过去吗？没有，他不止注视他，他也叫这个乞讨把这位把目光放在他们身上，看着我们吧。而那个乞求的人也实在也就把他的目光转到他身上，而彼得就在那一刻把那更好的礼物给他。那个人期待是他要给他金银和银，但是彼得说：“金银我都没有，但是我有更好的礼物。”而那礼物就是耶稣基督，而且还有他的救恩，所以他就把耶稣基督的救恩给了他们。所以这是我们第一点，我觉得我们可以去学习，可以去思考了。第二，我们应当善用我们的恩赐，我们应当善用我们的恩赐。我刚才已经说了，我认为今天经文告诉或吩咐我们每一个人，应该都像彼得一样，要去医病，去行异能。在圣经当中有这样恩赐的人，我今天不跟大家讨论这个恩赐究竟存不存在。我个人觉得存在，但以后我跟跟跟大家更多的解释。在圣经里，医病的恩赐是存在的，行异能的恩赐也是存在的。但是，并不是每一个人都有这样的恩赐。很明显的，彼得在某种程度上面，他是他是有这个恩赐的，他是有这个能力的。而且，我们也看到彼得好像。完全没有怀疑过他能够医治一个人这样的一个状 态， 所以他就照着上帝所给他 的， 他就去医治了。我先给大家看一段经 文， 在哥林多前书一章二十七到三十 节， 这里讲到属灵恩赐。哥林多前书一章啊十二章的二十七到三十 节， 这段经文讲到你们是基督的身 体， 讲到我们每一个 人， 并且各自都是肢 体， 所以基督的身体有很多的部 位， 我们各自都是其中的部位。上帝在教会所设立的第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次是行异能的，再次是医病的恩赐，帮助人的，治理事的，说方言的。接下来他问了一连串的问题，很明显的，他所要的答案都是否定的。他说：“难道个个都是使徒吗？每个人都是使徒吗？不是。难道个个都是先知吗？当然不是。难道个个都是教师吗？”每一个人都应该站讲台做教导吗？不是。难道个个都是行异能的吗？不是。难道个个都是医都是有医病的恩赐吗？不是。难道个个都是说方言的吗？就是能够因为圣灵感动，能够说其他地方的语言，或者是说天使的语言。难道个个都是翻方,方言的吗？答案也是否定的。在这里，我们清楚地看到，上帝给给每一个人的恩赐是不一样的。圣灵作为自己是上帝，他是按着自己的旨意，这是圣经清楚告诉我们的，把恩赐分配给我们的。所以从这个角度来理解，我们不应该认为我们今天每一个人都要跟使徒一样去行医病的恩赐。如果上帝给了你这样的能力，那我会跟你说，你就去医病。我要我我再厘清一个概念。有医病的恩赐，跟为生病的人祷告是两码事，懂我的意思吗？今天如果有人生病，你要不要为他祷告？要，这是肯定的。圣经当中有清楚这样的教导：有人生病，我们就为他祷告。但是这不代表你就有恩赐，是吗？圣经当中还有一个传福音的恩赐，你要不要传福音？但是你是不是就特别能够传福音？不一定，是吗？同样的，今天。我们回到这个经文，如果今天你真的觉得从心里面认为你很有恩赐，上帝给你超难能能力，今天有人生病，你为他祷告，他就会好。那我必须跟你说，你一定要去使用这个恩赐。如果你不用这个恩赐的话，我觉得你是浪费了上帝给你的能力。如果今天你能够说说方言啊，或能够做刚才所讲的里面的任何的一个工作的话，我认为你都应该做。但是今天。如果我们没有的话，我们也不应该去强求，因为可能圣灵就没有给我们这样的恩赐。彼得在今天的经文说：“金银我都没有，但我把我有的给你。”奉拿撒勒人耶稣基督的名起来行走。彼得在这里说：“金银我都没有，但是他有说我都不能有吗？或者他有说我都不要有吗？如果今天彼得有金银，你觉得他会反对吗？我觉得他不会反对。相反的，也许我们会看到这节这句话，他就说：“经营我有，而且我都愿意拿出来给你，不是吗？”我为什么能够知道这个事情？因为彼得清楚说：“但我把我有的给你，就今天我有什么都给你。但今天我就没有钱，我帮不了你，就是至少在财务上我帮不了你。但是我有一个更好的，就是耶稣基督的名。”所以他就说：“所以我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”而他就把他最有的、最好的恩赐、最大的恩赐、最大的礼物给了那个人，而那个人也因此得到了医治。所以我想，大家都知道我的立场。我认为追求属灵恩赐是合乎上帝的心意的。而如果我们有这样的恩赐，我认为你应该去善用，而且应该拿出来让上帝使用。我也认为，如果你没有的话，你可以跟神求，但是跟神求这个概念要大家要小心，呃，因为我过去是在一个比较灵恩的教会，甚至在那里是在做，呃，在那里牧会是做传道人。很多时候我注意到一个情况，就是很多人会想要追求属灵恩赐，但是他有的他却不愿意拿出来，懂我的意思吗？他会说：“主啊，我要这个，我要那个，我能够医病，我要能够做这个事情，做那个事情。”但是很多时候，我要挑战弟兄姐妹，你要去思考一件事情，就说：难道就是在你求这些事情之前，你有没有注意到一件事情？就是你其实有的已经很多了。你有没有采？你有没有经营？你有没有人力资源？你有没有体力？你有没有时间？等等。那你愿不愿意拿出来？很多时候，我注意到一个情况：，我们很喜欢跟上帝求祝福，不是吗？我们喜欢跟上帝求恩典，我们很喜欢跟上帝求智慧，我们喜欢跟上帝求能力。但是，上帝也在提醒我们一件事情，就是：好，我我我也不是不愿意给你，但重点，我给你，你到底拿来干嘛？我给你的这些才干跟能力，你究竟拿了这些才干跟,跟能力，你来，你为我做了什么？你为周围需要的人做了什么？而我认为，这是我们需要去思考的：我们是否追求属灵恩赐？我从心里认为我们需要。我们是不是希望看到上帝更多的工作？我们，我我觉得我们也应该要有这样的渴望，这样的追求。但是另外一方面，上帝也提醒我们：他是不是已经给了我我们很多各样的祝福？那我们是否有把这些的恩赐、能力、才干？资源拿出来来帮助别人，而我认为上帝的心意是要我们拿出来。就像我们刚才讲的，我们彼得和约翰他们经过了美门门口，他们是愿意施舍、愿意去怜悯人、愿意去帮助人的，只是他们刚好没有经银。当然，他们有更好的，就是耶稣基督。所以他们虽然没有拿出经银，但是他们就奉耶稣的美医治他们。当然我要接到下一个重点，为大家带来一个平衡哈。为什么彼得他们会奉拿撒勒人耶稣基督的名来医治那个人？因为其实耶稣基督才是一切的核心。我们看下一个重点，耶稣基督才是一切的核心。所以耶稣基督到最后还是我们信仰的中心，我们信仰的重点，我们信仰的核心。当彼得在医治那个瘸腿的人的时候，刚才当然我是用恩赐的角度在形容他来做的事情，但是彼得很清楚的知道。这个权柄跟能力，都不是属于他的。今天他能够医治别人，其实到最终是因为这是因为耶稣赐了这个能力给他，这个权柄，这个能力都是从耶稣而来的。同样的，我们在今天的经文也看到，彼得行这个神迹的目的，也是在于表达耶稣就是基督。对彼得来说，不管是能力或资源的来源，还是他行动的目的，都是。耶稣基督，都是从耶稣基督而来，而且也是为了见证荣耀他。所以，这还是要回到我们今天的一个很重要的重点。呃，大家都知道，我有两个孩子，一个孩子是五岁半，一个孩子是两岁多。我过去也跟大家分享过这样的一个感动。作为一个父亲，我们都希望保护我们的家人，我们都希望保护我们的孩子，我们也希望把最好的东西给我们孩子，不是吗？那我曾经有啊、呃，当我有第一个孩子的时候，我曾经一度的陷入到也没有到啊、呃、沮丧了，但是有一度陷入到呃某种程度的不安这样的一个情况之下，为什么？因为有一天我在呃跟我孩子玩的时候，我突然发现一件事情，就是我今天他那么小，然后他不太会乱跑，我可以保护他，但是今天有一天他会离开我旁边，他会去学校，他会出社会。他会，他会，但有点好笑。他会失恋，我想到就很生气，对不对？他会被被别人伤害。他在学校会遇到什么事情，我都不知道。我无法无所不在、无所不能来帮助他。虽然我心里是愿意的。如果我能够无所不在，我一定会守护他，对不对？直到直到我死的那一天。对我的儿子也是这样，不要让你们觉得我很偏心哈。我爱我女儿，爱我女儿儿子都一样爱。所以我就意识到我这样一个状态，然后就在这样的一个思考当中，我突然发现一件事情啊，难怪我们以前在教会也好，或者是呃呃就是常常听牧师讲到也好，我们会常常听到他们强调一个概念，就是其实耶稣基督才是我们作为父母能够给他们最好的礼物，因为耶稣作为真神，他是无所不在的，他是能够帮助我们孩子的。当他们无依无靠的时候，当他们自己一个人在一个陌生、孤单的地方的时候，他们也许没有办法马上跟我们联络，甚至我们也许有些时候我们会因为忙或各种原因无法去回应他们的需要。但是如果他们有上帝的话，他们能够自己向上帝寻求，不是吗？而且圣经，如果圣经的话都是真的，而且我相信圣经的话语的话，我们也必然知道一件事情，就是他必要在基督里找到平安。找到喜乐，找到力量，找到信心，找到人生的意义，找到人生的方向，找到是非的标准，道德的啊、呃、评判，不是吗？所以我突然想了想的，我突然意识到一件事情。虽然这是我们都明白的事情，但有些时候概念上理解跟深刻的，华人喜欢说的叫悟道，哈，就是这样深刻理解是不一样的。就在那一刻，我突然意识到一件事情：圣经说的没错，许多牧师说的没错。我能够给我孩子最好的礼物和祝福，就是信仰的传承，就是一个金钱的生命。他有了耶稣基督，他什么就都不需要了。今天彼得和约翰他们也是意识到这个事情。这个瘸子真的需要的不是只是钱，钱会用完，但他需要认识耶稣，因为有了耶稣基督，各样的恩典都可能临到他的身上。阿门。所以我也鼓励弟兄姐妹。当我们去帮助别人的时候，其实你想想看，为什么基督教有些时候啊、呃，很多非基督徒会对基督徒很排斥，因为基督徒很爱传福音，然后动不动就会喜欢跟别人说到耶稣基督。那有的人会觉得，为什么你一定要讲耶稣基督？你去帮助穷人，或者是去啊、呃，去好像去做一些慈善的事情，你就做嘛，为什么一定要讲到耶稣基督？为什么？因为我们知道，今天我去去去到你的你所在的地方，我拿出资源物质来帮助你，这样的一个安慰只是短暂的。今天，如果你的灵魂没有被上帝得着，被上帝更新，你无法得到真正的喜乐和平安。所以我给你很多资源，给你饭吃，给你钱，你用完了，你一样难过，你一样无依无靠，你一样不知道你人生往哪里去，你一样找不到人生的目标。但是如果我把耶稣基督告诉你的话，你就知道你人生的方向是什么，你就知道你存在的意义是什么，你就知道你人生规划、人生蓝图应该长什么样子。而且，如果圣经是真的，你就必要在它里面找到你所要的满足，你所追求的一切的理想。所以，为什么基督徒很爱动不动就把耶稣基督挂在嘴上？原因就在于，因为我们知道，唯有耶稣基督能够救赎我们。他作为宇宙万物的主宰，他拥有一切的资源，他的同在就要带下他的祝福，他的同在就要带下一下一切的好处。当一个人有了耶稣基督，他就能够拥有在主里一切的丰盛。今天是圣餐主日，所以我想要邀请大家回到主的面前来反省自己当下的属灵状态。首先，透过今天的经文，我想问大家。你是否是一个愿意怜悯、愿意施舍的人？你是怎么看待你身边那些弱势、被边缘化的人群？并且，你是否意识到你所有的一切，其实其实都不是你的，但却是上帝给你的？第二，既然你所有的一切都是上帝给的，请敬拜团到前面来。你是否愿意按照他的心意和他的方式，来使用你的恩赐、才干和资源？在你跟上帝要求更多的祝福、更多的才干、更多的能力、更多的恩赐之前，你是否已经愿意把你现有的资源都拿出来，让它来使用，让它来主导，让它来规范？而这些问题也反映了你是否愿意把基督当成你生命的中心。对基督徒来说，我是个基督徒，我相信耶稣或。我愿意过一个以基督为中心的生活，不应该只是口号，但却是我们生活的方式，应该反映在我们待人处事的方式之上。如果你在自省之后，你发现你没有做到，鼓励你今天来到十字架前，承认你的过犯。如果你自省之后发现自己想做却做不到，你依然要来到十字架的面前，相信。耶稣要成为你的帮助，因为他吃下了圣灵，要来帮助你。如果你觉得你做到了，你还是需要来到十字架的面前，因为你需要求主保守你的心，帮助你能够过一个谦卑顺服的生活，只等到他来的那一天。